0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Leremos os versículos 11, 12, 13 e 14. O maior julgamento da história está para começar. O julgador é um homem de meia-idade cabelos grisalhos, sem barba, ao seu lado estão dois soldados, ele se põe a caminho do lugar do julgamento, desce as escadarias do palácio em direção ao julgamento, mas ele está apreensivo, embora seja um homem experiente, já tenha feito milhares de julgamentos Há algo de diferente naquele julgamento que ele fará. Eles avançam e à medida que se aproximam do pátio onde se dará o julgamento, do pátio do palácio, ele ouve vozes, vozes exaltadas. Mas à medida que se aproxima ainda mais do local do julgamento, ele percebe que o volume das vozes começa a abaixar. Ele sente certa satisfação com isso, afinal de contas, a sua autoridade, o seu poder, são responsáveis por essa mudança no volume das vozes. No pátio estão soldados, perfilados, empunhando as suas lanças, impecavelmente vestidos. Quando ele passa Os soldados mantêm o queixo ligeiramente levantado, olham para a frente. Ele se dirige, então, para o lugar do julgamento. Há uma cadeira luxuosa esperando por ele. Ele precisa subir cinco degraus acima do piso onde estará o acusado. Pilatos é o juiz e vê no pátio seus velhos conhecidos do sinédrio, homens que vestem túnica, homens de barba longa, de cabelos brancos e ele percebe que eles estão excitados, mas eles tentam disfarçar, eles estão excitados porque estão naquele momento em que a batalha está quase vencida. Percebem que falta muito pouco para que o plano que traçaram seja concretizado. Mas eles precisam disfarçar a excitação da aproximação da vitória que eles estão para obter. Afinal de contas, eles precisam mostrar a indignação, a grave ofensa que o acusado fez contra eles para que possam convencer o juiz e não coloquem o plano em risco. No centro, Está o acusado. Ele é uma figura solitária, não se parece em nada quando Pilatos olha para ele com líderes de outras rebeliões que já foram condenados à morte pelo governador. O acusado chama-se Jesus, seus pés estão sujos de lama, seu rosto está inchado, parte da face já ostenta. Hematomas dos golpes que ele sofreu na noite anterior no Sinedre. Seu cabelo está empapado de sangue, há vergões por todo o corpo, evidentes nos seus braços, nas suas mãos. Ele não tem a aparência de um soldado, não tem a aparência de um guerrilheiro, tem a aparência de um camponês, tem a aparência de quem faz trabalhos braçais ele não se parece com os sacerdotes ele não se parece com os membros do Sinédrio Pilatos não quer gastar muito tempo nesse julgamento talvez nem esperasse que o acusado estivesse ali presente de modo direto ele pergunta para Jesus tu és o rei dos judeus? tu és o rei dos judeus? Jesus levanta os olhos na direção do juiz e com serenidade e firmeza responde tu o dizes, tu o dizes. Começa então a sessão de acusações da parte dos sacerdotes, dos líderes do sinédrio. Eles usam a palavra acusam veementemente Jesus. Pilatos, experiente como era, fica intrigado. Intrigado com a razão da ira daqueles homens, Intrigado porque eles o acusavam de modo tão veemente. Intrigado porque aqueles homens se sentiam tão ameaçados por um carpinteiro de um lugar sem nenhuma importância, a Galiléia, que havia se tornado um rabino, que havia se tornado um profeta. O que é que incomodava tanto os sacerdotes e os membros do sinédrio? Depois de acusarem Jesus, Pilato se dirige a Jesus e, então, Diz para Jesus, o texto está na projeção. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Não ouves quantas acusações te fazem? A palavra encarnada fez silêncio. O verbo se calou. O logos eterno e perfeito não se expressou verbalmente naquele momento. O mestre das parábolas mais fascinantes ficou em silêncio diante de Pilatos. Pilatos ficou admirado com o silêncio de Jesus. Ficou grandemente admirado, diz o Evangelho. Mas Jesus não estava assustado diante das acusações, Não olha para Pilatos ou para os acusadores com raiva, que seria normal de quem é acusado injustamente. Tampouco olha para eles com medo, o que também seria normal numa circunstância como essa que é descrita no Evangelho. Isso confunde Pilatos. Aquele homem não se encaixa nos modelos que Pilatos conhecia, nas reações que eram esperadas diante de um julgamento. O silêncio dele não é o silêncio dos réus, que silenciam porque não querem se comprometer ainda mais, não é esse tipo de silêncio, e Pilato sabe, como julgador experiente, discernir isso. A paz na atitude de Jesus, e não é a pax romana, a paz na vida daquele homem. O silêncio de Jesus não é o silêncio de quem não tem nada para dizer, não é o silêncio de quem está amedrontado, o silêncio de Jesus não era também o silêncio de alguém desesperado com a iminência da condenação à morte, o silêncio de Jesus não era o silêncio daqueles que se desiludiram de uma causa ou se desiludiram da própria humanidade, não era esse o silêncio de Jesus. O que significa, então, o silêncio de Jesus? Por que faz ele silêncio diante de Pilatos? Jesus conhecia as Escrituras, conhecia o Velho Testamento. Ele havia passado os últimos anos da sua vida ensinando a Palavra de Deus, interpretando a Palavra de Deus para os seus contemporâneos. Jesus conhecia bem a famosa passagem de Eclesiastes, terceiro capítulo, na qual se lê que há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para falar e há tempo para estar calado. Mas depois de falar e ensinar em tantos lugares, seria o tribunal de Pilatos o lugar para calar? Seria o tribunal de Pilatos o lugar para fazer silêncio? Não era o Eclesiastes o texto vivido naquele momento. Naquele momento de julgamento, diante do governador Pilatos, abria-se um outro pergaminho. Um outro pergaminho era, na verdade, vivido naquele momento diante de Pilatos, sem que soubessem os sacerdotes ou sem que o juiz soubesse, ali cumpria-se um outro texto das escrituras. Está na projeção Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por séculos, os judeus haviam realizado o rito de sacrifício de cordeiros. Os sacerdotes que estavam ali, pelas mãos deles haviam passado milhares e milhares de cordeiros ao longo do ofício ministerial que cumpriam. Mas naquele dia, eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar que estavam diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não conseguiam discernir que aquele silêncio não era o silêncio de um culpado, não era o silêncio de alguém que tivesse pecado, mas aquele era o silêncio do único homem sem pecado que havia pisado sobre a face da terra. Aquele era o silêncio do Cordeiro de Deus que estava sendo levado pelas mãos deles ao sacrifício. Por séculos, os pastores haviam tosqueado as suas ovelhas nos campos da Palestina, mas não reconheciam que estavam diante do Cordeiro de Deus naquele dia que silêncio é este o silêncio de Jesus é o silêncio de quem se entrega nas mãos do Pai é o silêncio de quem se entrega por amor é o silêncio do Redentor é o silêncio do Libertador Você só pode usar o silêncio de modo sábio e seguro se você não estiver preocupado com aquilo que os outros pensam a seu respeito. Entretanto, uma pessoa só se liberta desse tipo de preocupação com o que os outros pensam a seu respeito quando passa a viver na presença do Pai Celestial quando está debaixo dos olhos do Pai Celestial. Ela pode libertar-se do julgamento dos outros. Jesus não está preocupado com aquilo que os sacerdotes pensam sobre ele, tampouco ele está preocupado com aquilo que Pilatos pensa sobre ele, com as perguntas de Pilatos. Que silêncio é esse? Que silêncio é esse, O Silêncio do Cordeiro de Deus, olhe para Isaías novamente, para o texto que foi projetado, ele diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Em seu silêncio, Jesus acolhe, Jesus carrega o silêncio de todos aqueles que foram vitimados pela injustiça de todos aqueles que foram vitimados e continuam sendo vitimados pela injustiça e pela violência. No seu silêncio, o Cordeiro de Deus acolhe o silêncio de todos aqueles cujas vozes não foram ouvidas, de todos aqueles que não têm a oportunidade de ter o seu apelo atendido no seu silêncio ele acolhe todos aqueles que têm as suas vozes caladas por conta da violência, seja a violência doméstica, a violência das ruas ou a violência dos poderes, do poder econômico, principalmente. Diante de grandes tragédias, como a tragédia de Brumadinho, quando vidas de pessoas inocentes são ceifadas em minutos, ceifadas em segundos, todos nós nos perguntamos, onde estava Deus? Onde estava Deus? Diante da perda de tantas vidas inocentes, todos nos tornamos como o salmista que perguntava, Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Diante do sofrimento, nós perguntamos até quando Deus ficará em silêncio? Até quando? Então me volto para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Volto-me para o silêncio de Jesus nestes momentos finais da sua vida, O silêncio de Jesus diante dos sacerdotes, diante de Pilatos, e me pergunto: que silêncio é este? Que silêncio é este? Qual o seu significado? Qual o seu sentido? É o silêncio que fala de que lado Deus está. É o silêncio que proclama. De que lado Deus está? É o silêncio que nos mostra que nós não devemos ter dúvidas de que lado Deus está. Deus está e estará sempre ao lado daqueles que sofrem. Deus está e Deus estará sempre ao lado daqueles cujas vozes são silenciadas. Deus está e Deus estará sempre ao lado daqueles que são vítimas. Esse é o lado de Deus. É isso que o silêncio de Jesus engloba, que o silêncio de Jesus abarca nesse momento que lemos no Evangelho. O silêncio de Jesus nos lembra que Ele está ao lado de todos que não têm voz, de todos que são silenciados. O silêncio de Jesus lembra-nos que aqueles que sofrem nunca estarão abandonados por Deus. Jamais serão esquecidos por Deus. O silêncio de Jesus abarca o nosso emudecimento diante das vítimas, diante do sofrimento. Isso está no silêncio de Jesus. O nosso emudecimento diante da, aparência, da aparente falta de sentido para o sofrimento humano. O silêncio de Jesus é o silêncio de acolhimento, é o silêncio de paz, é o silêncio que acolhe todos aqueles que sofrem. Em solidariedade aos nossos queridos irmãos e amigos Wagner e Helena, em memória dos seus filhos, Camila e Luiz, em memória de todas as vítimas de Brumadinho, unamo-nos, unamo-nos ao silêncio acolhedor de Jesus, na certeza de que Ele, Jesus, é a nossa paz, Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa esperança. Quero convidá-lo para fechar os seus olhos, para curvar a sua fronte e para fazer silêncio, para unir-se ao silêncio de Jesus nesta hora. Façamos silêncio.